0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂金刚管理者主编戴森。大家都知道，我现在这几一系列都主要是在讲美崎藤操纵，从辨识到了解，最后是复原的这条路。对，那透过前几集的介绍，其实我们对于职场长官还有爱情之间的操控跟。操纵者的动机其实有了非常深层的一些认识，就是我们长久以来如果有受到这一类型的情绪虐待或者是操纵行为的时候，其实会对于当事人造成的影响是非常的强烈的，杀伤力很强啦。也就是说，他会出现很强的一些自我怀疑啊，甚至是焦虑的这些情绪，非常的庞大，所以呢，需要用很。一些方法或者是心理建设来去重建，来重新找到自己的自尊。所以呢，这其实是一件很不容易的事情。那我也知道说这一系列真的是录的有一点点长啦，对。但是大家撑住哦、嗯，对。那之后的话，我再录一些比较前其他的内容。对，我就是在关系中，如果说我们已经辨别到这种情绪虐待的情形，那。这种时候要如何来改变我们自己，甚至到去脱离这个关系，都是需要很长的一段路的。在中间，不管说对于加害者的那种爱恨情仇，或者是对于自己觉得非常的羞愧无奈，然后觉得很没用啊，或者是对自己很不信任这些感觉，其实这都需要时间来慢慢去重建。对，所以呢。以下的话呢，我还是一样会针对就是《煤气灯操纵》这本书里面来跟大家做一个整理，就是要如何真正的走到复原这条路。对，所以我今天的话就真的是来很认真的来拆解复原。嗯 ，OK， 在我们要开始走向复原的时候，其实我们要先开始做一件事情，就是慢慢的去做到自我疗愈。那这个部分来讲，书中其实有几个蛮重要的练习，我觉得还特别的受用。就像是第一个我们提到的叫做自我对话练习，那书中就有一句话很有趣，就是说你有没有发现过你自己？在谈论自己的方式是什么？我们通常呢，在想着自己或者是谈谈论自己的时候，你的方式是比较偏向什么样式？就是你是正面的居多，还是负面的居多？你对你自己是比较多不好的，或者是批判性的一些说话或形容词，还是你是偏向对自己的评价上面是比较正向的？这会是很不一样的结果。而煤气灯操纵的结果呢，可能就是会让你自己开始长久以来在跟自己自我对话的时候，呈现一种对自我认知的一种强烈的曲解，到更甚至是趋近于那种打压的那种情况。所以呢，我们要做的呢，就是借由这一些练习，慢慢的去重新的让自己的情绪或者是性格，有点像是自尊的重建。然后慢慢的去厘清，就是自己现在把自己定位在什么部分。那这个要重新去理解自己的情绪或性格的这一块，通常要给自己自己差不多一到两周的时间，然后好好的来沉浸自己啊，思考。很多时候，其实你已经在这一些虐待当中，你的心情其实已经受伤了。所以呢，你也没有办法这么快的让自己站起来，这是真的是需要一段时间，慢慢的去做复原跟疗愈的。所以呢，也不用太过于苛刻，就是能够练习就练习，然后能够舒缓就舒缓，对，然后让自己可以慢慢的恢复到就是健康的心理水平啊。所以呢。我们开始要做的第一个自我对话练习，就是如同刚刚所说的是开始注意自己着重带的是心目中负面特质更多呢，还是正面特质？那如果说是负面特质偏多，或者是说描述自己的时候，多半都是一些比较负面导向的一些词，像是啊，我觉得我自己很弱啊，我自己很烂啊，等等的。或者是在形容自己的五颗特质的时候，你通常说不太出自己的好的地方，你都只想到自己烂的地方。呃，那很有可能这些想法或感受其实无形之中都会影响着你自己啦、啊。对，所以呢，呃，在做这个练习的时候，我们就尽量是以不会这么情绪化的字眼来去跟自己做一个沟通。那要怎么样做沟通？其实你可以开始去思考，就是自己的几个特质。像是说，假设你自己觉得你自己的特质是啊，我太容易相信别人，我太轻易相信别人了。那这个时候呢，你可以把特质改成是行为，就是说，不管对方是否得到我的信任，可是我都还是选择相信他良善的一面。所以呢，这个时候我就变成说我不是给自己贴标签，说我。本身就是一个很容易相信别人的人，而是我把这件事情当做是一个行为来看待，就是哦，是因为我自己比较柔软，所以我不管说对方他目前的状态，跟我自己我对他来讲，我信不信任他，而我就是选择人性本善的这个面貌，对，就是你开始把你的特质比较专注在行为的部分。再举一个例子，就是。我就是这么容易，我就是很容易讨好别人啦、啊。那你有没有可能把这个特质的这一块感觉？说，我只是不太想要拒绝别人，所以我选择对他人友善，并不是代表我就是很爱讨好。不是，你开始去做一些重新去解释原本你觉得很负向，就是开始去重新解释这件事情，嗯，或者是什么，我太笨了，所以我才会这样子被人家操控。对，那可能这个特质就可以改成说，我只是希望获得认可或者是认同，所以呢，我选择相信他。但是我现在我觉得我值得更好的。这个时候就是你还是一样，你在选择的是一个行为哦、啊。所以呢，从这些不同的解释方式来看，你可以开始写下来你原本的特质。然后你重新的去检视你这些特质，查询你心里的变化，你会发现说，其实你重新的去解释你原本所想的那个很简化单的特质的时候，某种程度你已经在慢慢的把它改良，然后变成是一个更加舒服的解释方式。再举一个例子好了，就像是呃，我觉得我能力很差，我的特质就是能力很差。那你可以把它改为说，其实我在执行什么事情，或者是啊、呃、什么事情？那其实我不差啊，我也是很会的啊，我并不是真的一文不值的。对，每个人都有他自己很擅长的事情。开始去为负向的事情去看到一些正向的特质，那你可能也会对于这些特质来讲，你会有一些不同的诠释。其实重点都在于自己的心里是怎么样在想这些事情的。如果说你想这件事情的时候，你相对来讲是一个比较正向，或者是。不设限的方式来思考的时候，其实你会觉得，哎、欸，好像自己也没有想象中的这么烂。然后，其实实际上我是有更多的掌控权在我自己身上的。对，所以我刚刚呢有举一些例子，是关于一些比较宽容，然后比较关爱自己的一些说话方式。那我觉得这个呢，就是我会把一个表格，然后到时候有一点像文字稿概念的布罗格文章放在资讯栏底下。如果有兴趣的人，你们可以点开那个链接看一下，就是例句跟可以改成什么样的特质跟行为的方式这样子。那。如果说你可以把你自己的特质慢慢改成另外一种特质跟行为的时候，你就是在驳斥你原本在心中那个不理性而扭曲的认知。那从这一刻开始的时候，你就可以开始去区分所谓的你的自我是什么样的概念，去重新的去强建一个比较正向的一个结构。那其实实际上你就会发现说，说真的没有自己所想的这么烂。那。还有一种就是，你也可以试着去思考一个概念，是说，如果说周遭有好朋友真的也遭遇到跟你一样类似的事情，对，就是你的朋友开始在自暴自弃，说我怎么那么笨，我怎么会就这样这么爱讨好人，或者是我怎么会这么容易受到欺负等等，那你这种时候你会怎么样来看到这位朋友而跟他说话？跟他回应，因为我们有时候在自己的时候是当局者迷嘛。但是如果说我们在遇到朋友的时候，啊、呃，如果呢，他是一个你认可的朋友，你实际上你并你一定会看到很多他正向的特质，你不会一直去看到自己内耗或打压，你就会想办法去看看说，诶，不然其实你什么什么做的还不错啊，或者是他的那些特质，你就会换一种好的说话，你会换一种方式去跟他讲话，对，来驳斥他那原本就是很不理性的那些想法嘛。然那其实这个练习就是有点像是让你重新的去把你那个不理性的，然后已经自己一直在跟攻击自己的那种对话方式去改变。再来的话呢，重新的去反思这些环节之后，其实还有一个蛮重要的部分是在于说几个概念是你开始去学会察觉你自己的感受，就是。你是因为哪些事件的时候，你会容易引发那些负面的想法，或者是你感受情绪是什么？那些难过啊、痛苦啊、绝望的那些感觉，你也可以都借由这个练习把它记录下来，就是情绪等等的那。把它当做是在你写这些特质的旁边，那也就是说，每次当就是你也可以去思考说，你会不会在遇到某些事件的时候，你特别容易会在啊、呃、什么样的场景，然后呢开启怎么样的对话，或者是开启什么样的那种感觉出来？那这些时候。你就有可能会再出现这种语言来苛责你自己。通常啦，就是你要辨识出这种有毒关系跟想要摆脱的时候，想要摆脱这类型的关系，其实非常重要的一个概念是。你要把事件记录下来，包含你的情绪，然后跟这件事情发生之所以的大概的来龙去脉，如果你都可以做一个整理的时候，你就可以去反思整个过程到底发生了什么事情。那透过这样子的反思跟重建呢、啊，你不是只是完全只重建在内在自己的去改变而已，你还有可能怎么样，真的在。未来的时候，防堵在遇到一样的事情，或者是你在建立新的关系的时候，你才比较有机会怎么样，真的改变就是你一直以来的这个回圈。对，那这个概念的话，我在下一集的时候会再跟大家做一个整理。对，那只是透过各种的练习跟回顾，其实都是为了要让自己去重新察觉到自己在于某些事情，或者是某些事件、某些状态，其实就是有的时候很像是下意识的变，下意识的做出什么样的。情绪反应或者是行为模式，那这种都有可能会造成就是呃一个回旋，那就是藉由这样子的一个察觉，那慢慢的更加的去了解，你也可以慢慢的去减少触怒他人或者是伤害的可能性。对，那第二个重新反思这些环节的重点在于什么？就是反应常态化。当我们在遇到很多的，就是像这类的操纵事件的时候，我们会产生一些情绪或者是感受，都是非常合理的一件事情。你就是说，你其实就是因为你是个人，所以你一定会在遇到操纵者在操纵你的时候说出来的那些话等等激怒你的那些话，你一定会非常有反应的。但有的时候，我们像是很多个案，它其实对于这些话语的时候，它其实是。因为会被操纵者激，然后那种激的感觉就是干嘛反应那么激动呢，是不是太玻璃心了啊，或什么之类的？那其实个案听了就会觉得哈，所以是我自己太敏感或大大惊小怪嘛。对，但其实不是的，是因为你确实就是人，当一直无限被激怒、无限被上纲放大你的很多概念的时候，不管是谁都会不舒服。所以呢，这个概念就很像说，不加害者他说出你大心小怪或者是玻璃心的时候，这件事情本身就不是真的，而是你必须要很确信一件事情是，是你不喜欢他这样子对待你，或者是用话语来逼迫你服从的这件事情，你本身就是不喜欢。所以呢，我们都是人，我们也都会有这些情绪，我们没有必要再为了这些加害者。为了要成自己的一石快，然后对你讲的一些话来内耗自己。那最后第三个还蛮重要的概念是善待自己啦。那这个部分的话，其实我也蛮建议说，如果说你 OK 的话，可以找一个抒发的对象来好好的聊一聊这方面关于事件、想法还有感受，跟后续你是怎么样来应对进退，就是关于你跟操纵者的一些面向。然后因为。当你可以做到抒发的时候，你才有机会重新的去看待整件事情，然后慢慢的也有其他人来帮你脑力激荡，想出新的意义感来。所以这些都是。非常有帮助的哦。Oh, 然后，另外要找的朋友，请找就是你直觉觉得能够帮你的人。如果他本来就是那种很爱屌人的，然后嘴巴很贱的，我觉得你就不要找这一类的。你要找的人是，他相对来讲是比较有同理心的，而且呢，是真的你觉得跟他讲话起来是很舒服的。他也有一定的格局，可以让你了解到一些东西的。你就去找那些人，因为他会让你比较舒服。嗯，因为我们今天在在做的第一个练习，纯粹就只是要让你理解，就是自己的情绪跟自己会不会在跟自己打架，然后呢，我们要去做到一个觉察到醒思的这一块，让自己的心情舒服一点。第二个，在书里面讲到一个很不错的概念，叫做抵消负面，转换成肯定。哦，那这个概念是，如果你在上面，你在做一些关于特质的练习，你把特质挖出来，你自己想五个特质，你完全都没有办法宽恕、安慰到自己。你觉得你自己完全不管怎么想，都觉得自己很烂，然后你也完全没有办法想到一些话来驳斥你原本觉得心里自己很烂的那些点，所以你自己完全内化，觉得自己真的很烂。那这种时候就表示你已经被操纵者们搞得中毒很深了啦，对，那这个时候的就已经达到一种操纵内化的模式，也就是说，你已经对于这类型的情绪虐待的话语变得非常的习以为常，而且呢，你可能会常常出现攻击自己内耗的那种感觉，就是说。对啊，其实他好像讲的也没错诶，如果说我更勤奋努力一点的话，会不会我就不会被他一直嫌弃事情做不好，或者是效率很差啊这一些的、嗯？那你有可能也会有一些心境是说我好像真的很懒惰、很脏诶，如果说我多打扫一点的话，是不是就没有这些事情了？对，就不会惹来他讲这些话了啊？那。OK， 就是你会开始陷入一种，就是好像还认同操纵者们在说的话。那我必须在这边再再仔细的跟你说，我顶多只能说你跟操纵者真的很不合。但是我必须得老实说，其实我在听到这么多的个案跟故事，还有经历里面，我都最后归纳出一件事情，就是每个人都不一样。你们想事情的逻辑、做事的方式本来就都不一样，所以呢，操纵者如果真的已经产生了那种偏见的感觉，他想要挑你毛病的时候，他有千百种理由可以挑剔你。或许你真的有一些你要去改善的问题，然后，但是操纵者其实也有。就是你们两个是双向的，你们是互相之间在相处，最后搞到现在这个样子的，并不是完完全全都是你的问题。所以呢，不用把他所讲的那些挑剔的啊，然后觉得不 OK 的字眼太过放大来看。因为当他的各种批评被你放得这么大来看，甚至盖过你自己的自尊，到他用这些攻击性的话语一直来侮辱你，然后呢，造成你自己的自信低落，然后他已经快要把你给摧毁的时候，其实我真心觉得，再继续把他用来攻击你的话来对自己不停地想的时候，真的无形的就是一种非常大内耗。而这些事情的种种，他是不是真的自己也双标，或者是自己也未必做得到这件事情？老实讲，你也不一定看得到。所以呢，有的时候，很多时候，真的常常有人自己都未必做得很好了，但是却对你挑东挑西，这种人大有人在。所以呢。我觉得有内省能力，知道说要负责任，然后会不会自己也做不好，还可以再改变。我觉得这样不不会不好 ，OK？ 因为当你愿意去改善，你愿意去把自己去做内省，然后幻化变得更加的强壮，我觉得这是一种很好的韧性的培养。但是。当你把他的批评、他的一些想法是不好的、负面的，一直往自己身上来，然后往自己身上套，然后觉得自己怎么那么烂、那么差的时候，那我会觉得这样子很辛苦，因为你没有必要把他的话放得那么大，甚至盖过你，因为你才是你自己很重要的那个部分。所以呢，我必须要在这边很郑重的强调。另外的话，这类的思考模式就是完全陷入操纵被内化的内卷，你知道吗？所以呢，你会表现出非常多那种没有自信，然后不果断的那种态度，然后开始对自己更多的射限，觉得哦天哪，我会不会真的怎么什么都做不到了？然后陷入那种内耗漩涡,涡当中。那这个时候，就算施虐者没有在你旁边。那个加害者不已经不在了，你已经换一个环境了，他已经不在你身边了，你还是会自己来攻击自己，那这就是非常的辛苦。所以呢，我们现在要做到一个非常重要的概念，就是你一定要开始以消负面转向肯定。怎么做呢？肯定自己的很大的概念就是，我们希望你是可以坚持下来的，而且这种坚持是，你相信你自己是很值得被关爱与温暖包围的。也就是说，你不用一定要做到一百分、一千分，也有人会对你好。这件事情是非常重要的，一定有。你必须得慢慢的去练习这样子的心态。你重新去正视自己好的那个地方，甚至是呢，你也可以说几句话来鼓励你自己，像是我是值得受人尊重的，我是值得被人疼爱与关爱的，我值得拥有就是更好的被对待的方式。你要开始去给自己一些这样子的正向的鼓励。慢慢的去肯定自己这件事情，它并不只是就是很像是胜利喊话、精神喊话这样子，而是比较像是说你真的慢慢的愿意释怀你自己，你知道你自己真正的优点在哪里、长处在哪里，甚至是你知道说，其实每一个人的相处都应该被尊重跟包容的，因为每个人都不一样。当你是用这样子的心态来重新转换对待你自己的态度的时候，你也会同等是用比较温和、温暖的心态来看待另外的其他人。你开始也知道什么是互相尊重。这才会是一个比较正向的一个循环啦，因为也是有遇到有蛮多人，就是明明就是能力很好，那他也曾经的很多次的受到像这样子的一个，不管是情绪虐待、攻击，然后种种的就是江湖的一些黑暗嘛，那么最后呢，自己就变成那种愤世嫉俗型的人，这种我就是会比较辛苦一点，对。那另外肯定自己的地方，就是如果呢，你可以找一些自己的朋友啊，举一些就是你值得他人尊重的一些生活的实例，像是。啊、呃，你在生活啊，或者是工作上有做哪些哎朋友们觉得还不错的事情？这些正向的例子，那可以请朋友举几个例子给你听。那这些的话呢，都是走得更踏实的一个，应该还蛮重要的一个关键。那再来的话呢，就是你要说出你的改变。当你了解了整个煤气灯操纵的真相以后，你的那种心境到底是什么？你的心里的那种悲愤啊、羞耻、痛苦跟难过，全部都在，就是在你的心里。那这种时候，你也会逐渐的感觉到，就是自己非常想要摆脱这一段不平等的关系的。嗯，但是你又会发现，说操纵者对你的影响是没有那么快能够被磨灭的。所以呢，开始要去正视你自己的想法，然后慢慢的去改变你这个念想。也就是说呢。有一句话，我觉得非常的重要，在这边要跟大家就是画重点，就是你这一生想要用什么样的方式来看待自己，必须要很长的去提醒自己，就是上面的这一句话，你要练习的是，你已经让自己走到这里了。也就是你已经辨识出到底是什么样的有毒关系，让你现在的心情这么煎熬、这么痛苦，而且一点都不快乐。当你已经走到这里来的时候，你已经有一点改变了。你已经在复原的路上了。那要如何的重新建立到相信你自己呢？其实呢，假设现在在遇到同样的状况、相同的情境的时候，你其实会发现你比别人更容易辨识出这一种有毒关系，而且非常容易。这其实就是所谓的改变。你甚至是能够慢慢的去发掘到阴印这样的状况。那这个时候，我们就要问自己一句话，就是：诶，如果在遇到同样的情境的时候，我会怎么因应对？我会怎么样来摆脱这些情境？那你这个时候，你可以慢慢的去列出过去的你，你之前在遇到这样子的整个操控状况的时候，你以前是怎么做的？你可能会选择逃避。或者是你可能看到这些操纵者的时候，你的就会露出那种敢怒不敢言，明明就很讨厌他，讨厌的要命，可是你还是得要装出一副勉强认同的模样。会有的态度，你可以把它列下来。那另外的话是你现在如果说你又看到你这样同样的。状态在发生的时候，你会不会有一些改变？你都可以把这些概念列下来。为什么要做这些对点呢？因为当这样子去做一个对点的时候，你会发现说，你已经开始知道识别，透过识别，然后到你了解你的在面对这些事件的时候，你的情绪反应，到最后你的回应方式是慢慢的，好像被自己整理出一套更适合的 SOP 的时候。你重新的去回顾，并且说出你有可能的改变，那这些时刻你其实就已经拿回了人生的掌控权。那你需要有一些过去与现在的一些很好的对点跟验证，你才能慢慢的去领会，说自己现在的内心跟以往的内心有什么样的不一样。对，那你也会慢慢的去找到更成熟的心境，然后找到最适合自己的那个步调，来顺顺的度过就是这个心理。里面的这一道关卡。最划重点的那一句话叫什么？你这一生想要用什么样的方式来看待你自己？这其实是所有我们在谈操纵里面到最后去重建你自己的时候很重要的一块。为何我们要重新的去看待自己？因为当我们重新的去看待自己，我们才有可能建立一个新的自尊，我们才有机会重新的掌握自己的人生。其实这真的很重要哦。OK， 哎，我后来发现，我现在讲一讲，又讲了时间已经蛮久的。对，今天的复原之路其实都比较偏向是自己在跟自己对话的时候的一个练习，然后另外的话是可以如何再去思考这一件事情。所以呢，这一集的内容就已经哦蛮久的。好。OK， 那如果是这样的话，那下一节的话，我们就会偏向说我们要如何的去重新把自尊找回来，还有就是复原之路我们可以走的几个步骤，好。这一集的后面，其实我有点想跟大家聊一个我这几天这三天来、嗯、所发生的一些事，这样子、哦、我在十八号到二十号这之间，其实我去参加了一场是我当学员去参加国际型的工作坊，然后另外的话是由……两天的时间，我去参加国际研讨会。对，然后那时候是因为听到就是老师的邀请，我想说，哦，好啊，那不然就来去。就我一开始去的时候，真的是超紧张的，因为我想说，哇塞，我的英文基本上就是一个很普通的等级。结果呢？还要直接就是像越级打怪一样去参加那种像国际型的研讨会，然后还有工作坊那种要做自我介绍，然后呢要跟人家去做英文对谈交流的。我当下真的觉得哇，我到底是要怎么样？而且那时候就有听到承办人他们在讲说，就是不会给翻译机，然后好像也没什么翻译这样，然后我就说哇，有点慌这样。结果后来，我觉得可能是我在前面的时候，我有收集一下资料，我发现说，当你真的很想要学习好一件事情的时候，你真的会很认真的去想办法啦。我我变成说，我在那三天前，然后我就很认真的在查翻译机呀、啊，然后口译机呀、啊、等等之类的，结果就发现，我不管是看某某评价，或者是口译机很多的评价就是像是说那个口译机它故障。或者是口译机它对点不到那个讲者的声音，所以最后根本就没有好好的翻译等等的，就是各种这类的问题啊。所以后来就觉得，嗯，那这样子的话，好像也没有办法花钱去买。然后我就开始这样子资料查来查去，查来查去，我就在想说，完蛋了，到底那个研讨会啊，工作坊到底要怎么办？结果呢，后来就被我找到一个。啊，就是电脑玩物 Easer， 他在介绍说，他日本人在对谈聊天的时候，他们有用一种翻译软体，对，然后呢，他说他那时候就是用微软翻译啊，对，所以我后来就下载微软翻译来看看，结果。一下载下来，我自己这样子整体的使用下来，我就觉得哦，微软翻译真的还不错哎、欸。因为呢，或许是因为在研讨会啊、工作坊等等，然后他们的麦克风队的音响整体的声音都收音的还不错，所以呢，其实微软翻译只要点下去，然后基本上讲者们讲什么事情，就直接就在手机上显现出来了。那时候我才觉得说，哇，嗯、啊，真的是不用去限制自己耶、欸，因为。呃，如果说真的很想要知道里面的概念或什么，之候，真的就会想办法去，呃，看要怎么突破，就去解决。就连英文真的是不怎么样，结果到最后我都还在听了那个国际研讨会，然后跟工作坊里面的内容之后，我都觉得，哎呦，在透过微软翻译的工具，然后你好像真的重新找回自己的一片天，你知道吗？就是哦，原来好像我英文也没那么烂啊。对，那因为那个工作坊其实主要就是在讲动机事误谈，就是啊、呃，我们在跟个案们在沟通跟讨论的时候，我们希望个案们去，不管是叫他减肥，或者是希望他可以就是戒烟之类的一些健康的行为，我们可以怎么样来做？对，那引发他的动机等等的，对，那。这三天在英文的环境的熏陶之下，我真的有感觉，就是自己在英文上的突破嘛。OK， 我真的有感觉到，就是哎呦，真的很多事情不用给自己去设限，这样子。其实实际上，你真的很想要，或者是你真的是有有想要去做某件事的时候，你很多时候你会莫名的就找到一些方法、一些概念来帮助，来让自己就是好像哎。越来越离自己的目标越来越近的感觉，嗯，然后另外的话、啊，如果说大家很有兴趣，对于说微软翻译。是要怎么样在国际研讨会啊，或者是工作坊做翻译使用，然后可以很及时，然后 PPT 的幻灯片可以马上翻译啊等等的这些概念，你们有兴趣？那我会把就是我部落格里面分享的那一篇关于微软翻译的国际研讨会分享文章，那我会放在就是资讯栏底下。对，那有兴趣的朋友真的可以看一下。我觉得这对于说真的是本身在想考研究所的啊，或者是已经在研究所读书的，然后本身对于国际型的课程的等等有兴趣啊，我觉得这篇应该会对大家有一些帮助啊。那我就想说，反正我这一次我真的在资料上我都找不到，所以呢，我就写一篇啊。那大家有兴趣的朋友真的可以看一下。嗯，那。今天呢，我的分享就到这边结束喽，很感谢大家听到这边。那。因为说就是关于就是煤气灯操纵，其实整体上面要到从辨识理解到疗愈，这整整的环节都啊、呃、没有那么的容易啦。所以呢，我这个小系列真的是做的挺长的，那大家再撑一下。我之后的话呢，就是我要来继续分享关于我的健康促进啊跟韧性啊的主题。OK 啊，我也有听到。我有看到 s p r t i f y 有那个听众朋友们留言，对，那我之后的话也会再陆续在健康促进的 part 的时候，我再陆续回复 ，OK？ 啊，那就大家等我一下好，那我今天的分享就到这边结束喽。让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。